0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, der Kuro Drogerie, danken. Die haben jetzt ja schon ein paar Folgen gesponsert und ich finde die Produkte richtig, richtig gut. Heute möchte ich euch eins zeigen, das ich aktuell oft benutze, und zwar die Soja Krispies. Die haben richtig, richtig gute Nährwerte, das ist im Endeffekt eigentlich nur Protein. Die haben relativ viel Luft drin, das heißt, sie sind auch gut sättigend, weil das Volumen eben gut ist und was ich zurzeit mache, ist, dass ich die ab und zu mal, wenn ich tagsüber einen Shake trinke, das mache ich oft, damit ich einfach leicht auf meine Proteinzufuhr komme, dann mische ich da manchmal 10 oder 15 Gramm von diesen Soja Krispies rein und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr in der Diät seid oder generell einfach den Hunger managen wollt, dass ihr, wenn ihr flüssige Nahrung habt, vielleicht mit sowas verbindet, dass ihr das mal testet. Ich finde es cool, dann kann man auch eben entscheiden, ob man jetzt so ein Shake mit oder ohne so Crispys hat, weil es gibt ja auch viele Hersteller, die verkaufen sowas mit und wenn ich mal irgendwie schnell einen Shake wegziehen will, dann stört mich sowas manchmal, deshalb das selber reinzumischen, finde ich eigentlich ganz cool. Ihr könnt weiterhin den Code nutzen KILIAN5, könnt ihr 5% sparen auf alle Produkte und natürlich den Podcast unterstützen, also einfach mal schauen auf www.codrogerie.de. Lieblingsprodukte sind wie immer verlinkt und jetzt geht's los mit dem Podcast. Bevor wir jetzt anfangen, will ich euch kurz einen Überblick über die Folge geben. Das könnt ihr natürlich auch immer machen, wenn ihr einfach in die Podcast-Beschreibung reinschaut. Da findet ihr immer die Themen und auch die Timestamps. Timestamps, falls euch irgendwas nicht interessiert. Also wir werden zu Beginn über zwei Produkte sprechen. Einmal schauen wir uns verschiedene High-Protein-Pudding-Varianten an, auch die Inhaltsstoffe. Das wird, glaube ich, für viele ganz interessant, weil ich denke, die meisten konsumieren sowas regelmäßig. Dann schauen wir uns eine neue vegane Lachs Lachsalternative an, schauen wir uns auch die Inhaltsstoffe mal ein bisschen an und vergleichen es auch mit einem normalen Lachs. Und dann Thema der Woche. Ich habe es gerade schon in meine Instagram-Story gepostet. Der Podcast geht auch ziemlich aktuell hoch. Ich nehme den heute auf und lade ihn direkt heute hoch. Und zwar geht es um das Thema Body Recomposition, also Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren. Da kriegt ihr mal so eine Anleitung von mir, die Problematik dabei, wie ich das gerade mache, ja, was ich da gerade für ein Protokoll benutze, was ich euch empfehle. Auch je nach ähm, Erfahrungsgrad und dann kriegt ihr auch konkrete Tipps und wirklich auch also direkte Kalorienziele, natürlich nicht mit Berechnungen, weil das muss ja immer jeder für sich selber machen, da gibt es ja immer die Individualität, aber ihr kriegt auf jeden Fall wirklich ganz konkrete Tipps von mir, was ihr da machen solltet und dann logischerweise beenden wir den Podcast mit einem Q&A und falls ihr Hilfe bei so einer Body Recomposition braucht, ich werde es sicherlich später nochmal kurz dann zu Ende erwähnen, dann könnt ihr das natürlich bei mir im Coaching bekommen, da machen wir das auch immer mal wieder, klar, die meisten haben zwar den Fokus aufs Abnehmen, aber wir haben auch viele dabei, die, also ich sage mal wir, aber es sind <lacht> ja nur die im Endeffekt, ähm, die Muskelaufbau machen und wir haben auch ein paar dabei, die eine Body Recomposition machen, das heißt, wo wir wirklich den Fokus drauf legen, dass wir die Körperzusammensetzung kontinuierlich verbessern, das geht natürlich auch im Coaching und es ist auch wirklich eine komplexe Situation, wo ich sowas sehr, sehr sinnvoll finde. Also jetzt geht's los mit dem Product Spotlight und wir schauen uns zuerst mal den High-Protein-Pudding von Ermann gegen den Rewe-Beste-Wahl-High-Protein-Pudding an. Weil ich habe das ja vor zwei, drei Tagen in meiner Story gepostet, die Leute, die mir auf Instagram folgen. Da könnt ihr das immer vorschlagen. Das heißt, über den Story-Sticker mir Input für das Product-Spotlight und für die Q&As geben. Und da kam eben einmal der Vorschlag High-Protein-Pudding von Ermann gegen die Standard-Supermarkt-Alternativen, Lidl, Rewe, Aldi und so weiter. Ich habe mir jetzt wieder Rewe rausgesucht, weil bei Rewe ist das Coole, da kann man in den Online-Shop gehen und da kann ich mir immer schön die Zutaten, Nährwerte und alles raussuchen. Das ist, glaube ich, bei den anderen Supermarktketten, die keine Liefermethoden haben, ein bisschen schwierig. Deswegen werden wir oft ähm, die Variante von Rewe anschauen, außer ich habe mal eine andere zu Hause. Aber an sich sind die auch meistens sehr ähnlich ähm, von den anderen Supermarktketten, weil die vermutlich auch alle ähnliche Hersteller dafür haben. Also, Ermann Proteinpudding. Wir schauen uns jetzt, jetzt erstmal kurz den Preis an. Man sieht schon, der ist deutlich teurer. Der kostet 1,49 Euro jetzt beim Rewe im Onlineshop. Und äh, der Rewe beste Wahl kostet 99 Cent. Ich denke, das ist auch meistens so, was die außerhalb von Angebotszeiten kosten. Das heißt, ungefähr 50 Prozent mehr, was schon ordentlich ist. Es natürlich ein Markenprodukt ja, und geschmacklich, ob das dann anders ist oder nicht, das werde ich jetzt hier nicht bewerten, das, davon könnt ihr euch, denke ich, selbst ein Bild machen und das ist ja auch immer ein bisschen subjektiv, darüber haben wir auch schon in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen, aber man muss natürlich den, den Preis, finde ich, berücksichtigen, kann natürlich dann auch sein, dass es das höherpreisige Produkt, Produkt, weil die dann natürlich auch mehr Geld haben, um in ähm, ja, Produktentwicklung und, 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 zu stecken, dass es vielleicht auch ein bisschen besser schmeckt, manchmal sind es aber tatsächlich auch die gleichen Hersteller, manchmal werden aber auch ein bisschen hohe, höherwertige Zutaten verwendet, das ist ganz unterschiedlich, Preisunterschied ist auf jeden Fall definitiv da. Wo kein Unterschied ist, ist bei den Kalorien. Ja, Die sind identisch, beide haben 76 Kalorien. Ähm, da sieht man auch, dass die Hersteller immer ein bisschen, wie sie wollen, die Kalorien ausrechnen. Da gibt es natürlich auch mal ein bisschen Spielraum vom Lebensmittelgesetz her, weil theoretisch hat der Rewe beste Wahl ähm, 0,4 Gramm Kohlenhydrate weniger. Klar, das macht jetzt nicht viel aus, aber dann sollten die nicht beide den gleichen Kalorienwert haben ist jetzt egal, ja, also die haben beide identische Nährwerte auf 100 Gramm 76 Kalorien, 1,5 Gramm Fett, 5,5 bzw. 5,1 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Protein und in so einem ähm, Joghurt sind dann glaube ich generell immer 200 Gramm, es gibt sicherlich auch Hersteller mit anderen Größen, aber das ist so das gängige und das finde ich ist auch eine gute Portionsgröße. Wo es jetzt ein bisschen interessanter wird, ist, wenn wir uns mal die Zutaten anschauen, ja, also die, die Inhaltsstoffe und da sind beide Produkte relativ ähnlich. Ich werde aber trotzdem kurz von beiden beides vorlesen. Ja? Also der Emann-Protein-Pudding, der hat einmal entrahmte Milch, gar kein Problem. milch gar kein Problem. Sahne, gar kein Problem. Kakaopulver, gar kein Problem. Fettarmes Kakaopulver, same, ist auch nicht schlimm. Modifizierte Stärke, auch nicht schlimm. Laktase finde ich gut. Ja? Das ist das Enzym, was die Laktose, also den Milchzucker, aufspaltet. Ja? Denn manche Menschen können eben nicht genug von diesem Laktaseenzym selbst produzieren. Das hat meistens mit der ethnischen Herkunft zu tun. Ja, wir haben alle eine andere Genetik, je nachdem, wo wir geboren sind. Und ähm, das wirkt sich natürlich dann auch auf sowas aus. Und was man sieht, ist, dass gerade wenn es mehr so Richtung Osten geht, ja, also Richtung Asien, Afrika und so weiter, Afrika ist zwar nicht Osten, aber Afrika hat das Problem auch meistens, dass die Leute keine ordentlichen Laktasenzyme herstellen und dieser Teil der Welt ist meistens komplett laktoseintolerant, das heißt Asien, Afrika, die haben ähm, auf jeden Fall Probleme wie wir ja hier in Deutschland, wenn man hier geboren ist, ähm, so gut die Laktase oder die Laktose besser gesagt aufzuspalten, das heißt ja, dass, wenn man aus dieser Region eine ethnische Herkunft hat, dann hat man wahrscheinlich eher Probleme mit Laktose und dann macht es natürlich Sinn, Laktase hinzuzugeben. Ja, es gibt aber auch Leute, die hier geboren sind und auch die Vorfahren hier haben, die dann trotzdem die Laktose nicht so gut vertragen. Das heißt, es ist kein 100-prozentiges Merkmal, aber auf jeden Fall eine Tendenz. ja Und wir hier in der gerade in der nordeuropäischen Region, wir können Laktose eigentlich relativ gut aufspalten, dann wäre so eine Laktase nicht unbedingt notwendig. Ich finde es cool, dass sie das reinpacken, weil es schadet nicht, das wirkt sich nicht auf die eigenen Enzyme aus. Und dementsprechend ähm, sollte man das Produkt dann auch eigentlich sehr, sehr gut vertragen können, selbst wenn man keine Milchprodukte verträgt. Ja? Dann, jetzt wird es ein bisschen interessanter, ist ein Verdickungsmittel drin. Karagen wird als E466 bezeichnet. Und ähm, dann natürlich Süßungsmittel Sucralose, ist beim Ermann drinnen und dann noch natürliches Aroma. Und wenn wir uns jetzt den Rewe Wahl anschauen, dann haben wir fast die gleichen Zutaten. Ja, da ist Magermilch drin, Milcheiweiß, Sahne, Kakaopulver, Stärke. Also ihr seht, das sind genau die identischen Zutaten. Und dann ist hier nochmal ein anderes Verdingungsmittel drin. Und jetzt gut aufpassen, weil das wird schwierig, das Wort. Carbo Xymetyzellulose. Ist jetzt auch nicht wichtig, das ist einfach ein Verdickungsmittel, ja. Und ähm, das ist jetzt in dem Re rewe beste noch drin, das heißt, ähm, das hat der ärmer nicht drin, der hat nur das Karagen drin, das sind beides Verdickungsmittel, ja, und ähm, ich glaube, dass diese zweite, diese Zellulose, ich sage jetzt einfach Zellulose, damit ich nicht diesen langen Namen aussprechen muss, hat ähm, E407 oder E466. Ich bin mir nicht sicher, spielt auch keine Rolle, kann man auch nachgoogeln. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach wieder ein Zusatzprodukt, damit das ähm, Produkt einfach sich ein bisschen besser bindet. Das ist ja einfach für die, für die ähm, Haltbarkeit und, und für die Bindung ein bisschen verantwortlich. Ja. Und dann ähm, ist im REWE beste Wahlprodukt noch natürliches Aroma. Das haben wir auch beim Ermann drin und auch natürlich Süßungsmittel. Der Unterschied hier ist, dass im REWE-Produkt Acesulfam-K noch drin ist und ähm, beim Ermann produkt nur Sucralose. Ich äh, finde Sucralose ist ähm, der beste Süßstoff, ähm, abgesehen von Stevia. Und deswegen, ja, das Acesulfam-K ist jetzt auch nicht schlimm, aber... Das ist halt noch ein kleiner Unterschied. Finde ich aber beides jetzt nicht äh, wahnsinnig bedenklich. Süßstoffe haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, will ich jetzt auch nicht, nicht hier nochmal ähm, ansprechen. Sollte man einfach den Konsum, denke ich, ein bisschen runterschrauben, wenn es geht, aber muss man nicht komplett meiden. Was jetzt aber interessanter ist, ist einmal diese Zellulose und das Karagen. Ja? Und bei der Zellulose das hauptsächlich die Haltbarkeit im Vordergrund. Und ähm, die zwei Sachen, da sollten wir uns schon anschauen, okay, was haben die für Auswirkungen? Und bei der Zellulose ist es so, dass in Mäusestudien negative Auswirkungen auf die Darmbarriere festgestellt wurden. Bei Menschen wurde das aber nicht repliziert. Ja? vom Menschen wird das nicht wirklich aufgenommen. Das ist wie ein Ballaststoff. Das wird verdaut und also nicht verdaut und direkt ausgeschieden. Bei einem hohen Verzehr kann sowas natürlich abwirken, abführend wirken. Ja? Finde ich jetzt nicht extrem problematisch, aber das gleiche Problem wie beim Karagen ist, dass es gibt keine Beschränkungen, wie viel davon in das Produkt gemacht wird. Ja, da gilt so ein Grundsatz, dass man im Endeffekt immer nur so viel reintun sollte, wie das Produkt benötigt. Es gibt eine empfohlene Höchstmenge pro Tag, die ist jetzt aber hier irrelevant, die könnt ihr auch googeln, wenn ihr euch interessiert, aber die bringt euch eh nicht viel, weil leider nicht herauszufinden ist, wie viel die Hersteller reintun. Und da es auch von den Herstellern oder für die Hersteller keine Vorgaben gibt, wie viel die da reinpacken können, weiß man gar nicht, ja, ob man jetzt mit einem Joghurt pro Tag, mit zwei Joghurts pro Tag, wann ist man über diese empfohlene Höchstmenge drüber. Ja? Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, das war jetzt auch schwer zu recherchieren, da hätte ich so tief ins Lebensmittelgesetz eintauchen müssen, dass es den Zeitrahmen extrem gesprengt hätte. Ob die Hersteller sich irgendwie an der empfohlenen Tageshöchstmenge orientieren müssen. Das heißt, dass die so viel benutzen dürfen, wie sie für das Produkt brauchen, aber eben nicht diese Menge überschreiten dürfen. Ich glaube, das müssen sie nicht, so wie ich es rausgelesen habe und davon sollten wir auch mal ausgehen. Das heißt, problematisch ist halt, wie viel ist da drinnen, ja, und wirkt sich das auf diese eben diese Tagesmenge aus? Ich gehe mal davon aus, dass sie diese Tagesmenge schon berücksichtigen bei zum Beispiel einem Joghurt pro Tag. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie da ein bisschen auf jeden Fall aufpassen, allein schon von der Außenwirkung her. Ja, aber nirgendwo kann man nachlesen, wie viel davon drin ist. Vielleicht könnte man das mal anfragen, ich denke, aber das sagen die nicht, weil das ist natürlich auch ein Zutatengeheimnis, ja, wie viel davon drin ist. Und das zweite Mittel, das wir uns anschauen, ist Karagen. Ähm, das ist ein Geliermittel, Emulgator. Ja, das wird daf dafür benutzt, einfach, ähm, dass es ein bisschen ja, besser zusammenhält, diese ganzen einzelnen ähm, Zutaten, und dass auch ein bisschen die Konsistenz besser wird. Und das ist auch wie ein, wie ein Ballaststoff, weil das direkt wie die Zellulose ausgeschieden. Ja, das heißt, wir nehmen das nicht wirklich auf, heißt aber nicht, dass der Stoff komplett isoliert durch den Körper geht. Gleich, bei der, gleich ist bei der Zellulose. Und da ist halt auch. Negative Auswirkungen in Mäusestudien beobachtet wurden, aber dafür ein bisschen krasser. Ja? Also da waren die Auswirkungen erheblicher auf, aufs Immunsystem. Gab auch ein paar kanzerogene Auswirkungen, das heißt krebserregende Auswirkungen. Beim Menschen ist es nicht ganz klar. Das heißt, das ist noch so ein, so ein Mittelding dieses Karagen. Das finde ich schon eher bedenklicher. Und das habe ich auch schon ein paar Mal in meiner Story gesagt, dass ich Produkte mit Karagen einfach rein aus dem, ja einfach aus, aus präventiver Sicht vielleicht ein bisschen reduzieren würde und immer mal schauen würde, hey, konsumiere ich jetzt drei Produkte mit Karagen pro Tag oder eher ein bis zwei pro Woche? ja Und da würde ich eher das, ähm, das ein bisschen runtersetzen. Und ähm, hier ist auch das Problem, dass wie viel von dem Produkt be benutzt wird, ähm, gar nicht wirklich ähm, klar ist und ähm, auch nicht vorgeschrieben ist, das gleiche wie bei der Zellulose. Das heißt, beide Produkte haben dieses Karagen drin, ja, was ich jetzt nicht so toll finde. Beim Rewe beste Wahl ähm, ist auch noch diese Zellulose drin, macht jetzt aber auch keinen Unterschied, finde ich, ob es jetzt eins oder zwei sind, weil ähm, das Karagen ist eher das Bedenklichere von beiden, ist aber noch nicht klar von der Studienlage, aktuell sieht es so aus, als wäre es bei Menschen unbedenklich, sonst würde es bei uns nicht durchs Lebensmittelgesetz erstmal durchgehen, ja, dementsprechend kann man das schon ohne Bedenken konsumieren, aber... Es ist halt die Frage, was in fünf oder zehn Jahren dann an neuen Studien rauskommt und ob das überhaupt bei Menschen untersucht wird. Ja, also Fazit, ich finde ähm, jetzt mal rein vom Geschmack her, von meinem subjektiven Empfinden, finde ich die Produkte gut. Also ich kenne beide, habe beide probiert. Ich finde beide gut, ähm, kann mich ehrlich gesagt nicht mal an den Unterschied erinnern, weil ich diese Protein-Pudding-Art aktuell gar nicht mehr konsumiere, weil mir das irgendwie nicht so gut schmeckt, dass ich es regelmäßig konsumiere. Aber ich glaube, dass es relativ ähnlich war. Wie gesagt, das ist eine subjektive Einschätzung, muss ich denke ich, jeder selber ein Bild von machen. Ich finde die Kalorien pro Becher okay. 150 Kalorien ist es nicht super wenig, aber auch nicht super viel. Und man muss ja bedenken, dass von diesen 150 Kalorien fast alles aus Protein kommt. Natürlich nicht alles, aber ein großer Teil, ja, 20 Gramm davon, also ungefähr 80 Kalorien, die Hälfte davon ungefähr ist Protein und das finde ich gut. Ja, also dann ist der Kaloriengehalt, wenn man den betrachtet, schon mal ein bisschen mehr gerechtfertigt. Also ich finde, das Produkt, wie es zusammengesetzt ist, gut. Ähm, wenn das Karagen und die Zellulose raus werden, wäre ich total zufrieden. Dann könnte man es komplett unbedenklich konsumieren. Dann vielleicht noch ein bisschen was an den Süßstoffen machen. Ähm, oder da einfach schauen, dass man nicht so viel benutzt. Dann finde ich es richtig gut. Ich finde es sinnvolles Protein für den Muskelaufbau. Es ist weiß, es nimmt der Körper super auf, hat super Aminosäuren. Dementsprechend ähm, auch besser als zum Beispiel das Kollagen für den Muskelaufbau. Aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen wegen dem Karagen und der Zellulose einfach nicht so oft konsumieren. Ein bis zweimal pro Woche ist, denke ich, problemlos möglich, wenn die Mengen in Ordnung sind, vielleicht sogar täglich. Aber dazu gibt es halt leider keine wirklichen Infos. Und dann können wir uns auch schon das zweite Produkt anschauen, das finde ich sehr, sehr spannend ist. Und zwar heißt es Revo R-E-V-O, habe ich nicht gekannt, ist eine vegane Lachsalternative. Und was ich jetzt so an Pressartikeln rausgefunden habe, sollte das eigentlich auch erst Anfang nächsten Jahres rauskommen. Vielleicht waren die ein bisschen schneller. Und das Krasse ist, dass das Produkt im 3D-Drucker hergestellt wird. Ich habe mir das mal angeschaut, das könnt ihr mal auf YouTube anschauen. Einfach Revo Lux mal auf YouTube eingeben. Das ist irgendwie so ein 1, 2, 3 Minuten Video von der Firma die ihre Technik da erklären, sieht super spannend aus, ja, wie die das mit den verschiedenen Fasern machen. Und es ähm, finde ich auf jeden Fall eine, eine interessante Technologie. Ja, ähm, man muss sich natürlich ein bisschen so die, die Inhaltsstoffe anschauen, und das machen wir jetzt auch gleich. Aber vorab, das, was ich jetzt mache, ist ein objektiver Vergleich von Nährwerten und Zutaten. Ja. Der ethische Aspekt, den will ich jetzt hier erstmal nicht besprechen. In Zukunft will ich mich auf jeden Fall mit dem Thema mehr auseinandersetzen, natürlich nicht mit der Ethik, sondern eher, was die verschiedenen Nährstoffe oder Inhaltsstoffe, besser gesagt, für Auswirkungen auf die Umwelt haben. Denn das Thema ist nicht so leicht. Und es wird ja immer behauptet, dass gerade die veganen Alternativen, wenn das dann aus Erbse oder Soja oder Reis ist, besser für die Umwelt sind, ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Die wenigsten können behaupten, dass sie überhaupt da mitreden können. Mich eingebunden. Das heißt, ich kann nicht über dieses Thema mitsprechen, ob es eine Monokultur oder so wie wir es jetzt machen, konventionell besser ist. Also es gibt von beiden Seiten sehr, sehr gute Argumente und bevor ich diesen Part mit reinnehmen möchte, ja weil das ja auch immer dann beworben wird, besser für die Umwelt und und und, bevor ich da über das Thema urteilen möchte, will ich mir erst noch ein genaues Bild machen und das dauert wahnsinnig lang, weil das ist so ein komplexes Thema, deswegen wie gesagt, ich denke auch, Klar, vielleicht habt ihr euch, wenn ihr wenn ihr schon, wenn ihr schon, jetzt gerade zuhört, schon mal ein Bild drüber gemacht oder irgendwie eine Doku angeschaut. Aber deswegen bitte mal vorsichtig sein bei Dokus. Vielleicht habt ihr aber auch irgendwie schon mal einen Artikel gelesen, da auch mal vorsichtig sein und vielleicht euch ein Bild gemacht. Aber da bitte ich euch wirklich, seid ein bisschen offen ja, für, für beide Seiten. Und seid da wirklich kritisch, wenn ihr irgendwo was hört, was wohl für die Umwelt die bessere Lösung ist. Weil das ist sehr komplex und keiner kann behaupten, dass er aktuell wirklich weiß, ähm, was da Sache ist. Ja? Selbst die Wissenschaft ist da noch unstrittig. Ähm, ist sie da noch strittig? Und man muss da eben schauen, okay, was ist da wirklich los und welche Auswirkungen am Monokulturen? Das ist auch für ganz, ganz viele Säugetiere und für den Boden extrem schlecht. Also man muss wirklich das komplett beleuchten, um dann zu sagen, hey, ist es jetzt wirklich diese Sorte, ja zum Beispiel Erbs oder Reis, ist es sinnvoll, wenn wir davon mehr benutzen und davon von tierischen Produkten für die Umwelt ist es wirklich besser. Und dann gibt es natürlich auch noch mal den ethischen Standpunkt, ja, sich ähm, tierisch ernähren oder eben nicht. Das ist ein ganz anderes Thema, das ich hier eigentlich gar nicht ansprechen möchte erstmal. Ähm, und deswegen möchte ich jetzt hier bei dem Produkt wirklich nur die Nährwerte und die Zutaten anschauen, ja, und nicht jetzt irgendwie urteilen, ob das ähm, ethisch besser ist oder nicht. Ich denke, davon sollte sich immer jeder selber ein Bild machen und das selbst entscheiden, ja, bei so, bei so einem Thema. Also, wir schauen uns erstmal den Preis an. 5,49 Euro kostet eine Packung, wenn man es jetzt online bestellt. Ich weiß nicht, ob es es überhaupt schon im Supermarkt gibt. Bei Rewe ist es mal im Shop gelistet. Man kann es nicht im Shop bestellen, aber vielleicht gibt es es schon in ausgewählten Rewe-Märkten. Ich denke, dadurch, dass ich ähm, die Empfehlung auch in der Story bekommen habe, wird es vermutlich irgendwo zu kaufen sein. Man kann es auf jeden Fall in anderen Online-Shops online bestellen und das Produkt ist wohl schon auf dem Markt. 5,49 Euro kostet eine Packung. Ja, Und das habe ich mal auf dem Kilopreis mir angeschaut, sind 68 Euro pro Kilo bei keiner Bioqualität. Ja, also, das habe ich nicht auf dem Produkt gefunden. Die Firma wirbt auch nicht auf der Seite damit, äh, auf ihrer Website, dass sie irgendwie Bioqualität benutzen. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass sie es nicht machen, weil sonst würden sie vermutlich damit werben. Also, ein richtig, richtig krasser Preis für konventionelle Qualität, weil ein normaler Lachs. Je nachdem, wo die Qualität liegt, ist irgendwo bei 30 bis 60 Euro, also Räucherlachs das ist ein Räucherlachsprodukt, das hätte ich vielleicht zu Beginn erwähnen sollen, liegt so bei 30 bis 60 Euro, je nach Qualität. Also selbst bei der höchsten Qualitätsstufe gleichpreisig oder ein bisschen geringer und wenn man von der Qualität ein bisschen runtergeht, was für manche Menschen aufgrund dem finanziellen Budget notwendig ist dann ist man sogar deutlich günstiger bis zur Hälfte. Ja. Also das ist schon ein krasser Unterschied, deswegen Produkt ist auf jeden Fall nicht günstig. Ja, ist ja aber oft bei solchen Produkten der Fall. Und wenn wir uns mal die Nährwerte anschauen, dann wird es, finde ich, richtig interessant. Und zwar hat der Revolax 96 Kalorien auf 100 Gramm. Normaler Lachs hat, je nachdem, was für ein Fang das ist, was für eine Art von Lachs, aber ich habe jetzt mal einen durchschnittlichen genommen, um die 180 Kalorien. Fett hat der Revolax 5,4, der normale Lachs hat 11 Gramm, das heißt doppelt so viel Fett. Kohlenhydrate hat der Revolax 5,1, normaler Lachs logischerweise 0 Gramm Kohlenhydrate. Protein hat der Revolax 5,7 auf 100 und der normale Lachs 21 Gramm Protein. Ja. Salz haben sie beide ungefähr gleich viel. Ähm, der normale Lachs ist meistens sogar ein bisschen weniger salzig, weil im Revolax sind 3,9 Gramm Salz auf 100 Gramm, natürlich auch um diesen Räucherlachsgeschmack zu bekommen, vermutlich aber im Endeffekt ähnlicher Salzgehalt, beide super hoch. Wenn man sich jetzt mal die Nährwerte anschaut, wird relativ klar, dass der Revolax halb so viel Kalorien hat, aber auch nur ein Viertel des Proteins. Ja, das heißt, der normale Lachs, der hat zwar doppelt so viel Fett, ja, aber das ist gutes Fett, das sind gute Omega-3-Fettsäuren und er hat eben extrem viel ähm, Protein. Klar ist dann der Revolax auf jeden Fall eine kalorienarme Alternative, aber man muss natürlich auch bedenken, dass der weniger sättigen wird, weil er deutlich weniger Protein hat. Volumen wird aber ähnlich sein. Das heißt, ist auf jeden Fall gut. Also ich finde es gut, dass er wirklich weniger Kalorien hat. Schade, dass er so wenig Protein hat. Das heißt, von den Nährwerten kann man die Produkte eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen. Außer vielleicht den Salzgehalt. Ja, aber ähm, ich denke, man kann trotzdem so einen leichten ähm, Vergleich zwischen beiden ziehen. Also, wenn wir uns jetzt mal die Zutaten anschauen. Von dem Revolax, ich lese euch vor, Wasser... Erbsenprotein, pflanzliche Öle, also Rapsöl, Leinöl, Geliermittel, Calcium, Alginat, Verdickungsmittel, Karagen, Aromen, Meersalz, modifizierte Stärke, natürliche Aromen, Rote Rübe, Konzentrat, Vitamine, also B2, B6, B12, D2 und dann noch ein Farbstoff, Carotin. Ja, dieses Calcium, Alginat ist ein Geliermittel, ja, das wird... Glaube ich, aus so irgendeiner Alge gewonnen. Ich habe es mir jetzt hier, glaube ich, nicht notiert, aber es spielt jetzt auch keine große Rolle. Hohe Mengen können die Aufnahme anderer Nährstoffe hemmen. Gibt es aber auch leider nicht so viele Studien an Menschen dazu. Das ist halt immer das Problem bei diesen E-Produkten, dass es eigentlich relativ schnell immer zugelassen wird ja, oder dann auch nicht so ausführlich geschaut wird. Das ist aber auch wahnsinnig schwierig und teuer, da ausführliche Studien an Menschen zu machen und dann einen Stoff zu isolieren. Also, das ist halt auch einfach schwierig. Hohe Mengen, wie gesagt, sind vielleicht nicht so toll, das heißt auch hier sollte man das Produkt vielleicht nicht ganz so oft konsumieren und ihr habt es wieder gesehen, Karagen ist mit drin, das heißt auch hier ein bisschen aufpassen und das ist halt schade, leider wird bei vielen von diesen Diätprodukten oder ähm, veganen Fleischalternativen oder Fischalternativen eben ähm, Karagen benutzt, dieses Verdickungsmittel Hoffentlich ähm, findet man da irgendwann mal eine andere Alternative oder ähm, wird dazu bewegt, dann ein bisschen da mehr zu forschen, ein bisschen mehr zu schauen, okay, was für Auswirkungen hat es. Aber ich finde, man sollte den Konsum mit diesen Produkten auf jeden Fall versuchen, ein bisschen einzuschränken ähm, und nicht jeden Tag drei, vier, fünf von diesen Produkten konsumieren. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, ein bisschen präventiv handeln. Und auch wenn es nicht so aussieht, als ob es jetzt wahnsinnig gesundheitsschädigend für Menschen ist, Weiß man es nicht ganz, Nageltierstudien zeigen dann eine nicht so tolle Tendenz und deswegen würde ich da auf jeden Fall aufpassen. Es gibt auch schon Hersteller, die komplett auf Karagen verzichten, was natürlich auch nicht unbedingt immer was heißen muss. Das heißt, von den Zutaten her ist jetzt eigentlich nur dieses Calcium, Alginat und das Karagen, was ich nicht so toll finde jetzt sonst aber nichts irgendwie wahnsinnig Schlimmes drin. Ja, aber ihr seht schon, die Zutatenliste ist wahnsinnig lang. Also sind ungefähr 10 bis 15 Sachen. Ähm, das habt ihr beim Lachs natürlich nicht. Da ist eine Zutat und zwar Lachs drin. Also das, sowas muss man natürlich auch immer beachten. Ähm, wenn man natürlich aus ethischen Gründen zu so einem Produkt greift, dann klar, ähm, gibt es keine Alternative. Aber man muss das auf jeden Fall, finde ich, beachten, dass das eine Produkt einfach ein industriell hergestelltes, verarbeitetes Produkt ist, was für mich nichts mit gesunder Ernährung zu tun hat und das andere ist halt ein natürlich vorkommendes Produkt, ja, was einfach ein, klar kein Produkt ist, sondern ein Tier, aber trotzdem die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Körper jetzt mal ohne, ohne ethische Sichtweise sind extrem unterschiedlich, weil das eine ist einfach wahnsinnig verarbeitet, das andere ist einfach ein natürliches Produkt. Und was ganz, ganz wichtig ist, was ich auch ein bisschen irreführend finde, auf der Verpackung, und das wird halt oft dieser Trick benutzt, es wird ganz, ganz oft auf irgendwelchen Lebensmitteln mit Omega-3 geworben. Weil ich denke, mittlerweile durch die Medien auch durchgegangen ist, hey, Omega-3 ist gut, Das ist auch so in der Bevölkerung angekommen. Omega-3 gilt einfach als was Gutes. Und auch wenn jede Omega-3-Fettsäure immer positiv ist, diese guten gesundheitlichen Auswirkungen, die dann wirklich diesen krassen Unterschied machen und was man dann auch gerade in der Supplementrichtung supplementieren sollte, sind die zwei Fettsäuren EPA und DHA. Und diese Fettsäuren bekommt ihr nicht aus diesem Produkt raus. Denn was hier beigesetzt ist, ist Leinöl. Ja, das heißt, die haben da pflanzliche Öle reinge reingehauen. Einmal das Leinöl. Und Leinöl hat diese Alasäure. Das ist Alpha-Linolsäure. Und die wird nur ungefähr zu 10% konvertiert in EPA und DHA. Das heißt, ihr müsstet, um zum Beispiel auf 1 Gramm EPA und DHA zu kommen, müsst ihr logischerweise 10 Gramm von dieser ALA zu euch nehmen. Das ist wahnsinnig viel. Und dann ist ein Gramm jetzt auch nicht mal so viel EPA und DHA. Das heißt, man kann nicht dieses Omega-3 aus einem Lachs, das dann wirklich diese Fettsäuren EPA und DHA in sehr hohen Konzentrationen enthält, vergleichen mit einem Revo-Veganen-Lachs, der Leinöl hinzugesetzt hat, wo die ALA, also Alpha-Linolsäure, das Omega-3 ist. Ja, also das muss man wirklich aufpassen, wenn, diese, wenn ihr irgendwo Produkte seht und da steht drauf Omega-3, dann dreht es mal um und wenn ihr dann irgend sowas seht wie Leinöl, ähm, Leinsamen, ja, dann habt ihr immer diese Alpha-Linolsäure und die wird eben nicht gut konvertiert in EPA und DHA, aber wenn wir die positiven Auswirkungen haben wollen, dann haben wir eben zwei Optionen, entweder wir nehmen Fischöl oder wir nehmen ähm, Omega-3 aus Algen, aber auch hier muss man dann immer bei der Schwermetallbelastung aufpassen, ja, aber das muss man bei Fischöl auch. Aber das sind eigentlich Sachen, die ich über Supplemente regeln würde, außer man hat wirklich ja, ein bis dreimal pro Woche eine gute Portion fettigen Fisch, dann kriegt man das normal auch aus der Ernährung, Andern, anderweitig würde ich das auf jeden Fall supplementieren. In Form von dem Fischöl, wenn ich da die Benefits rausziehen möchte und ähm, aus diesen Produkten. Klar, wie gesagt, Omega-3 aus Leinöl ist auch super, aber man kann es eben nicht ver äh, vergleichen mit dem Omega-3 aus einem fettigen Lachs. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch nächster Punkt, Vitamine sind halt zugesetzt. Die habt ihr im Lachs ja, von Natur aus, die nehmen wir auch deutlich besser auf. Das heißt, die sind einfach bioverfügbarer für uns. Ich finde es trotzdem gut. Ja, aber man kann es natürlich nicht mit natürlichen Vitamin vergleichen und muss, muss auch hier diesen Vergleich ziehen. Also wenn wir uns mal so ein bisschen die Wirkung oder den Sinn auch anschauen, ich finde die Kalorien gut, ja, hat aber auch weniger Protein, aber eben auch weniger Kalorien. Finde ich deswegen eigentlich ganz gut so von den Nährwerten. Geschmack kann ich nicht beurteilen. Wenn ich's see, ich es mal sehe, ich hole mir das, weil mich das echt interessiert, weil es sieht gut aus, das Produkt. Ich finde es auch interessant mit dem 3D-Drucker. Also ich werde es auf jeden Fall testen, wenn ich mal dran denke und im Rewe bin. Inhaltsstoffe habe ich ja gerade gesagt, Lachs extrem überlegen und das Omega-3 ist gerade für mich da der kritische Punkt, wo man den Unterschied ziehen muss und natürlich auch, dass es ein verarbeitetes Produkt ist, das durch einen industriellen Prozess, also durch einen 3D-Drucker entsteht, was nicht unbedingt ein Problem ist, ja, aber was man doch ganz klar in den, in den Studien sieht, ist, dass eine Ernährung mit unverarbeiteten Produkten deutlich besser ist und das ist auch immer meine Empfehlung. Ich würde euch empfehlen, bei beiden Produkten, ja, da haben wir jetzt ja auch das Thema mit dem Karagen gehabt, versucht einfach euch daran zu orientieren, dass ihr 80% unverarbeitet esst und 20% kann dann auch verarbeitet sein. Das ist immer ein bisschen schwierig abzugrenzen, was ist jetzt unverarbeitet, was ist jetzt verarbeitet. Schaut einfach, dass wenn ihr euch ein Produkt anschaut und das regelmäßig konsumiert, überlegt, wie viel Verarbeitungsprozesse hat das jetzt durchgangen. Zum Beispiel irgendwie ein Skier oder ein Quark ist natürlich auch verarbeitet. Aber das könnt ihr nicht mit so einem Produkt vergleichen. Ja, weil da ist eher was mechanisch passiert. Ja, also da ist, jetzt, da ist jetzt nichts wirklich an den Zutaten, was man wahnsinnig krass verändert, sondern das ist eher dann eine mechanische Sache oder auch eine chemische Sache. Aber jetzt nicht, dass es wahnsinnig viele Zutaten hat, Salz zugesetzt ist, ja, das Volumen entzogen wurde und, und, und. Deswegen da auch immer einfach ein bisschen logisch denken, hey, wie viele Verarbeitungsschritte waren wahrscheinlich bei dem Produkt da? Und dann das so ein bisschen abgrenzen. Ja, weil theoretisch ist ein Skier jetzt auch kein unverarbeitetes Produkt, aber es fällt für mich in die Kategorie trotzdem rein. Das heißt, da mal ein bisschen kritisch sein und wirklich versucht euch möglichst an Produkten zu orientieren, die wenige Verarbeitungsschritte durchlaufen sind oder so gut wie gar keine. So, und jetzt kommen wir zum langen Thema der Folge. Und zwar, das interessiert viele, ich habe es in meiner Story gerade schon gepostet und die Reaktionen ähm, haben es gezeigt und ich wusste auch, dass das Thema viele interessiert. Und ich dachte mir, ich erzähle euch ein bisschen was drüber, weil ich es gerade selber mache. Und zwar Body Recomposition, also Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren. Wie funktioniert das und funktioniert das überhaupt? Also erstmal, was ist eine Body Recomposition und kann man überhaupt Fett verlieren und gleichzeitig Muskeln aufbauen? Eine Body Recomposition ist eigentlich theoretisch, eine Veränderung der Körperzusammensetzung, also dem Verhältnis von Muskelmasse zu Fett. Das heißt, wenn du jetzt eine Diät machst und Fettmasse verlierst und deine Muskelmasse möglichst gleich bleibt, das heißt, dass nicht beides im gleichen Maße sinkt, dann hast du auch schon eine Body Recomposition. Aber wenn ich von der Body Recomposition spreche, dann meine ich meistens dieses Szenario, dass ich sage, hey, ich baue gleichzeitig Muskeln auf und verliere Fett, dass ich so einen doppelten Effekt habe. Ja? Aber theoretisch eine Diät mit ordentlich Protein, gutem Krafttraining ja oder anderem kraftfokussierten Sport, die führt dann auch dazu, dass man Fettmasse verliert, wenn die Muskelmasse gleich bleibt. Das heißt, am Ende der Diät steht man mit einem besseren Verhältnis von Muskeln zu Fett da als davor und hat auch eine Body Recomposition. Aber wenn wir jetzt hier drüber sprechen, geht es mir eher um den Effekt Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen oder eben eins der beiden stabil halten und dann eher einen Fokus auf den Muskelaufbau, dass die Fettmasse gleich bleibt. Aber dazu kommen wir jetzt dann gleich bei den einzelnen Situationen. Generell, habe ich ja schon oft gesagt, ist Fettverlust eigentlich nur in einem Kaloriendefizit möglich. Ja? also Wenn ihr in einem Überschuss seid, egal was für ein gutes Protokoll man hat, ist es wahnsinnig schwierig, dass man Fettverlust erreicht. Es geht nur dann, wenn ich so krass am Anfang bin und so eine krasse Genetik habe, dass ich so viele Muskeln aufbaue, dass mein Körper so einen hohen Energiebedarf hat ja, und ich dann auch nur leicht in einem Überschuss bin ja, oder auf Erhaltungskalorien, dass er diesen kalorienaufwendigen Prozess Muskelaufbau aus dem Bedienen der eigenen Fettmasse kompensiert. Das ist aber ganz, ganz selten möglich. Das heißt, das können wir fast streichen. Also Fettverlust, das ist eigentlich nur möglich, wenn ich im Defizit oder vielleicht in manchen Szenarien auf Erhaltungskalorien bin. Wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, ist es in den wenigsten Szenarien möglich und deswegen, finde ich, muss man auch nicht wirklich oft drüber sprechen. Was aber definitiv möglich ist, ist, dass man Muskeln auch im Defizit aufbaut. Ja, das heißt, Leute, die mit dem Training beginnen, die irgendwie eine Verletzung hatten oder eine Trainingspause ja oder logischerweise Leute, die hormonell nachhelfen, ähm, die haben natürlich auch eine ganz andere ähm, hormonelle Lage und können auch in einem Defizit gut Muskeln aufbauen, wenn die schon sehr, sehr fortgeschritten sind. Das heißt, ich trainiere jetzt seit 13, 14 Jahren, davon sage ich mal so 8 bis 10 ordentlich. Für mich ist jetzt so ein Aufbau, Muskelaufbau in Defizit eigentlich nicht mehr möglich. Wenn ich jetzt aber hormonell nachhelfen würde, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr gut drin. Ja, also in so einem Szenario ähm, kann sowas dann helfen, ist aber ähm, auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Muskelaufbau ist extrem energieaufwendig, also Schwer in einem Defizit, weil nur wenig Energie vorhanden ist und deswegen spielt auch der Fortschrittsgrad, dazu kommen wir dann später, eine große Rolle dabei. Ich gebe euch jetzt mal die drei Optionen, die wir uns auch ein bisschen anschauen und ähm, ja, die auch realistisch sind. Also Option 1, Muskel aufbauen und Fett verlieren, das heißt der Körperfettanteil sinkt stark. Ja, das wäre natürlich das optimale Szenario, das sich jeder wünscht. Dann haben wir Szenario 2, Muskeln aufbauen und Fettmasse gleich halten, sinkt der Körperfettanteil etwas. Ja, weil im einen Szenario verlieren wir gleichzeitig Fett, während wir Muskeln aufbauen. Das heißt, der Fettanteil im Körper sinkt stark. Hier aber halten wir die Fettmasse gleich, aber dadurch, dass wir mehr Muskelmasse haben, sinkt der Körperfettanteil trotzdem, ja, weil das Verhältnis ja sinkt. Und dann, wenn wir Fett verlieren und Muskelmasse halten dann sinkt der Körperfettanteil auch stark, ja, weil man eben schneller Fett verlieren kann als Muskelmasse ähm, aufzubauen und deswegen ist hier der Effekt größer. Was mache ich gerade? Also ich mache das jetzt seit ein paar Wochen, dass ich es wirklich mit Fokus mache und das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn man diese Methode benutzt und das Ziel hat, dann muss man wirklich... Gas geben, da muss man wirklich dabei sein, das ist nichts, was man einfach mal so nebenbei erreicht, das ist wirklich eine Sache, wo man krassen Fokus und auch ein bisschen mehr Beständigkeit als sonst benötigt und das merke ich auch jetzt, ich habe irgendwie so ein bisschen wieder die Motivation auch gehabt, mich im Training zu steigern, ich habe schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, nach so einer langen Trainingsdauer wie meiner und ich habe jetzt nicht so die krasse Genetik, ich habe eine relativ durchschnittliche Genetik, ich habe ein bisschen höheren Testosteronspiegel ähm, als die Durchschnittsbevölkerung, aber jetzt auch nicht an dem oberen Ende oder so, also ganz, ganz leicht überdurchschnittlich. Aber ich würde sagen, von meiner Genetik her bin ich relativ im Durchschnitt. Ja, Das heißt, ich kann jetzt nicht so extrem viel Muskelmasse aufbauen. Und das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass ich jetzt so langsam an meinem genetischen Limit angelangt bin. Wenn ich jetzt halt richtig Gas gebe, kann ich vielleicht noch, würde ich schätzen, wenn ich realistische Zeit auch investiere und jetzt, also klar, wenn ich jetzt Profi wäre und jeden Tag nur noch mich auf Sport konzentrieren würde, dann und Ernährung, dann hätte ich sicherlich und Regeneration hätte ich sicherlich noch mehr Potenzial. Aber ich denke, so wie ich es jetzt mache, sind vielleicht noch, wenn es wirklich richtig, richtig gut läuft, drei oder vier Kilo drin. Mehr, denke ich, ist bei mir genetisch einfach nicht machbar. Und ähm, für mich war es einfach in letzter Zeit nicht so relevant, diese letzten drei, vier Kilo rauszuholen oder ein Teil davon, weil es einfach, weil ich wusste, dass es ein wahnsinniger nicht vielleicht ein zusätzlicher Zeitaufwand, aber ein Energieaufwand, weil ich mich einfach im Training krass pushen muss, muss bei der Ernährung noch ein bisschen mehr aufpassen. Aber gerade habe ich ein bisschen Lust dazu und will das noch mal testen, was einfach noch so ein bisschen möglich ist. Das kann man ja nie genau prognostizieren. Und deswegen mache ich das gerade. Mein Ziel ist aber jetzt nicht, dass ich Fett verliere und Muskeln aufbaue, weil das bei mir einfach nicht mehr möglich ist. Dafür bin ich zu fortgeschritten, auf meine Genetik bezogen. Das heißt, ich versuche gerade Muskeln aufzubauen und meinen Körperfettanteil dabei gleich zu halten. Ja, weil einfach Fettverlust und Muskelaufbau gleichzeitig bei mir ohne hormonelle Nachhilfe eigentlich nicht ähm, möglich ist. Ja. Ähm, klar, man könnte spezielle Protokolle benutzen mit Kalorien, Cycling und so, aber das finde ich viel zu komplex. Da hätte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf, ähm, da müsste ich mein soziales Leben so einschränken, dass ich es nicht will. Und das würde ich auch niemandem empfehlen, der außerhalb vom Profibereich ist. Und dementsprechend ähm, ist die Option für mich einfach keine realistische. Also was ich machen kann, ist halt Muskeln aufbauen und Körperfett gleichhalten oder Körperfett verlieren und Muskeln gleichhalten. Und ich will einfach gerade meinen Körperfettanteil nicht wirklich verringern, weil ich bin zufrieden, so wie es ist. Und äh, will lieber noch ein, zwei Kilo Muskeln in den nächsten vielleicht zwei, drei Jahren aufbauen. Was ich mache, ist, dass ich ähm, manchmal Defizittage habe. Ja, und habe dadurch vielleicht einen ganz, ganz leichten Fettverlust. Ja, aber ich denke, dass gerade das Szenario, wenn ich mir meine körperlichen Veränderungen anschaue, was jetzt natürlich nach dieser kurzen Zeit, ich mache das erst so seit zwei, drei Monaten, wahnsinnig schwer zu interpretieren ist, weil mit meinem Fortschrittsgrad geht sowas einfach extrem langsam. Ich denke aber, dass ich gerade eher einen leichten Muskelaufbau habe, ohne Fettaufbau. Vielleicht habe ich manchmal... In manchen Wochen ein bisschen Fettverlust, der kommt dann aber meistens wieder drauf. Also im Endeffekt äh, passiert da bei der Fettmasse nicht viel, die nach unten geht, sondern eher im Verhältnis von Muskeln zu Fett. Was ich auf jeden Fall darauf achte, ist, dass ich immer genug Protein habe. Was ihr da machen solltet, komme ich später dazu. Und mein ganz, ganz arger Fokus liegt gerade einfach auf den Steigerungen im Gym mit regelmäßigen Deloads. Das heißt, äh, ich zügle so ein bisschen mein Volumen und meine Intensität, und versuche wirklich gerade Gewichte, die ich in den letzten zwei, drei Jahren nicht wirklich gesteigert habe, nochmal rauszupushen. Das klappt jetzt auch ganz gut, aber ich merke, dass ich da jetzt auch schon nach den ersten zwei Zyklen an so ein Plateau gerate und ich denke, dass ich bei den meisten Übungen dann nicht ähm, mehr mit dem normalen Schema, das ich benutze, durchkomme. Da werde ich ein bisschen ein Advanced-Schema benutzen, können wir vielleicht auch mal hier im Podcast besprechen. Ähm, aber wie gesagt, Fokus ist gerade bei mir extrem auf Steigerungen im Gym. Was ich auch mache, ist, dass ich ein bisschen mehr Cardio habe, aber das mache ich eigentlich jetzt nicht wirklich... Ähm für diesen Effekt von der Body Recomposition, sondern einfach, dass ich ein bisschen mehr Kalorien zu mir nehmen kann, weil ich jetzt natürlich darauf achten muss, dass ich nicht wirklich im Überschuss bin, sondern dass ich eher auf Erhaltungskalorien bin. Das heißt, ich schaue, dass ich, ich mache jetzt nicht Cardio im Gym, sondern ich gehe oft mit meinen Jungs irgendwie Basketball spielen, Spikeball spielen, irgend sowas, weil ich normales Cardio, da komme ich einfach nicht dahinter, das oft genug zu machen. Ich brauche irgendwas, was mir Spaß macht, dass ich mich da in meinem stressigen Alltag dazu motivieren kann und dementsprechend schaue ich da einfach, dass ich meinen Kalorienverbrauch ein bisschen nach, hoch, nach oben kriege damit es mir leichter fällt, die Erhaltungskalorien einzuhalten, weil ich eben auch Tage habe, die mehr Kalorien haben, wenn ich irgendwie weggehe, Alkohol trinke, gut esse und so weiter. Dann kompensiert es das logischerweise, wenn ich im Wochenblick mehr Kalorien verbrauche. Und dann mache ich auch manchmal so Tage, wo ich dann ein bisschen runterfahre, wenn ich zum Beispiel ein Wochenende habe, wo ich einfach ein bisschen mehr gegessen habe, dass es sich einfach so ein bisschen ausgleicht. Und was ich natürlich dann auch mache, ist, ich beobachte mein Gewicht. Das heißt, ich wiege mich so alle ein bis zwei Tage, ist eh meistens relativ stabil, aber ich schaue einfach, dass mein Gewicht auf einem stabilen Level bleibt. Wenn ich merke, okay, es trendet nach oben, gehe ich wieder mit den Kalorien ein bisschen runter. Wenn ich merke, es trennet nach unten, würde ich nach oben gehen, passiert aber in der Regel jetzt nicht, weil ich auch eher gerade das Ziel Muskelaufbau habe. Das heißt, dass da das Gewicht runtergeht, ist es gerade ein Szenario, das selten passiert, sondern ich schaue eher, wenn es zu weit nach oben geht, mache ich ein bisschen langsamer, gehe ein bisschen von den Kalorien runter, mache zwei, drei Tage mit. 400, 500 Kalorien weniger als sonst oder ein bisschen mehr Cardio und dann reguliert sich das wieder. Spiegelbild beobachte ich na natürlich auch. Ähm, Maße nehme ich jetzt auch wieder und schaue einfach da, dass ich meine Umfänge beobachte. Und das würde ich euch auch empfehlen. Genauso mache ich es auch im Coaching. Ja, das heißt, wir schauen uns da immer alle paar Wochen ähm, den Gewichtsverlauf an, auch wenn wir den immer dokumentieren. Wir schauen ihn uns nur alle paar Wochen an, weil man Veränderungen gar nicht so schnell sieht. Ja, und zwischendrin konzentrieren wir uns auf andere Sachen. Und natürlich auch im ähm, Spiegelbild kann man sich anschauen, ist aber optional. Und Maße, das ist schon wichtiger. Das heißt, die Umfänge, gerade der Teilienumfang, wenn man den auch im Verhältnis zum Brustumfang ja, oder dem Hüftumfang nimmt, dann kann man da schon viel rauslesen, wie sich der Fettanteil und die Muskelmasse verändert. Und das mache ich eben auch. Jetzt ähm, zum praktischeren Teil also, was für Protokolle gibt es. Was wir jetzt nicht so wirklich besprechen werden, ist, Defizit, ja, weil im Defizit hat man mehr Fettverlust und weniger Muskelaufbau, das ist halt so eine klassische Diät, das ist aber theoretisch auch im Body-Recomposition-Protokoll. Wenn du zum Beispiel wirklich gerade am Anfang bist oder einen wirklich hohen Körperfettanteil hast, ja, Männer so über 30 Prozent, Frauen so 35, 40 Prozent, wenn du da wirklich gut drüber bist, dann würde ich dir empfehlen, ähm, befass dich gar nicht mit dem, was wir jetzt besprechen, du kannst es dir auf jeden Fall anhören für die Zukunft, aber befass dich nicht damit, weil dann würde ich dir empfehlen, mach einfach eine normale Diät, schön hoch mit dem Protein Krafttraining anfangen, dann auch äh, versuchen, dich zu steigern und dann wirst du da auch super Muskeln aufbauen. ja Also ähm, so ein Szenario, was wir jetzt besprechen, ist wirklich ähm, für die dieses Szenario, dass man einen höheren Körperfettanteil hat, nicht so relevant. Ja, da würde ich dann eher eine klassische Diät machen. Wir sprechen jetzt nur über diese typische, klassische Body Recomposition, also gleichzeitig gut Muskeln aufbauen und Fett verlieren. Ja, also Betonung ist auf gut Muskeln aufbauen und eben nicht dieses Szenario, hey, ich verliere Fett und baue vielleicht ein bisschen Muskeln auf oder erhalte sie, wie es halt in der klassischen Diät der Fall ist. Das, was wir jetzt besprechen, ist nur sinnvoll, wenn der Körperfettanteil bei Frauen so bei 20 bis 30 Prozent liegt und bei Männern so 10 bis 20 Prozent. Falls der höher liegt, dann wie gesagt eher eine Diät mit Muskelaufbau, bis halt dieser Körperverdanteil erreicht ist. Und dann kann man über diese Protokolle nachdenken, die dann ein bisschen langsamer sind, aber die es einem ermöglichen, die aktuelle Form zu halten. Weil der große Vorteil dieser Methode ist einfach nur, dass man die Form hält, ja, weil wenn mir jetzt mein Körperfettanteil nicht so wichtig wäre, dann würde ich auch eher eine Muskelaufbauphase machen mit einem leichten Überschuss, dann wieder eine Diät, aber ich habe gerade keine Lust, meinen Körperfettanteil nach oben zu bringen, sondern ich sage lieber, hey, ich nehme mir mehr Zeit für die Sache, aber dafür kann ich während dem Prozess meinen Körperfettanteil gleich halten und ich denke, das ist der Wunsch, den viele haben, wenn du den Wunsch hast, Körperfett zu verlieren und Muskeln aufzubauen, in einem gewissen Maß geht es, sprechen wir auch gleich drüber, aber dann würde ich eher eine klassische Diät machen und eher versuchen, mein, ähm, mein Muskelgehalt, also meine Muskelmasse zu halten, während ich meinen Körperfettanteil verringere. Und dann, wenn du sagst, so, jetzt bin ich zufrieden mit meinem Körperfettanteil, ich möchte aber noch ein bisschen Muskeln aufbauen, ohne dass ich wirklich wieder vom Körperfettanteil nach oben gehe, dann ist das, was wir besprechen, jetzt interessant. ja, Weil das ist natürlich nochmal ein bisschen Unterschied zu so einer klassischen Muskelaufbauphase. Damit mir jetzt auch noch ein bisschen... Die Gegebenheiten kurz besprechen können, damit ihr dann später auch wisst, wann ich was meine. Beginner ist 0 bis 1,5 Jahre Krafttraining mit Fokus auf Steigerungen, Fortgeschrittene dann alles ab 2 bis ungefähr 5 Jahre Krafttraining mit Fokus auf Steigerungen. Alles, was da drüber ist, ja, zum Beispiel mein Szenario, was jetzt ja auch ein bisschen anders ist als das, was ich jetzt hier erkläre, das ist dann schon komplexer und da empfehle ich auch wirklich sowas wie ein Coaching, weil wenn man wirklich länger als fünf Jahre Krafttraining macht, mit einem Fokus auf Kraftsteigerungen wie ich am genetischen Limit ist, dann ist es schon sehr komplex, da muss man schon wirklich auf viele Sachen achten und dann ist es auch nicht mehr so leicht zu erreichen. Ja, das heißt, Beginner, null Jahre bis eineinhalb und dann so eineinhalb, zwei bis fünf Jahre, das ist dann fortgeschritten, wenn ich jetzt hier gleich davon spreche. Also Übergang, Fortgeschritten und Beginner, der ist, finde ich, nicht immer ganz klar. Das heißt, orientiert euch jetzt an allem dem, was ich sage, dass der Grundsatz gilt, umso fortgeschrittener, desto schwieriger. Ja, also Umso mehr Erfahrung du hast im Training, umso mehr Muskelmasse du auch schon aufgebaut hast, desto schwieriger wird alles, was wir jetzt hier besprechen, umzusetzen. Das, denke ich, logisch, weil du einfach näher an deinem genetischen Limit schon dran bist. Also, generell dieses Szenario wirklich ordentlich Fett zu verlieren und Muskeln aufzubauen, ist nur bei Beginnern mit einem hohen Körperfettanteil möglich. Das heißt, selbst bei Beginnern, die einen moderaten Körperfettanteil haben, finde ich das ein unrealistisches Szenario. Da ist dann eher langsamer Muskelaufbau mit langsamem Fettverlust vereinbar. Das heißt, man kann das schon vereinen, aber eben nicht mehr zu einem signifikanten Grad. Und dann muss man sich fragen, ist das auch die richtige Strategie für mich? Ja, deswegen, was ich hier eher interessant finde, sind eigentlich, ist eigentlich nur ein Szenario und zwar ist das Szenario, dass ich sage, hey, ich will Muskeln aufbauen, während ich mein Fettgehalt möglichst gleich halte, ja, Weil, wir können zwar auch so eine Mini-Diet machen, spreche ich auch gleich drüber, aber ähm, ich finde das Szenario, wenn man sagt, hey, ich habe einen normalen Körperfettanteil eher interessant, dass ich sage, hey, ich will Muskeln aufbauen und meinen Körperfettanteil gleich halten, so wie ich es aktuell mache, das ist für mich aber auch so eine klassische Body-Recomposition, also, ich bespreche jetzt in den Protokollen die Möglichkeit, Muskeln aufzubauen, ohne dabei Fett aufzubauen, ja, ähm, aber wie gesagt, ein bisschen das differenziert betrachten, je nachdem wie fortgeschritten du bist, weil das halt nicht immer so gut funktioniert. Nummer 1 Protokoll für Beginner und Fortgeschrittene mit niedrigem Körperfettanteil. Ja, das heißt, Frauen 22 bis 28 Prozent, Männer 10 bis 18 Prozent. Wenn du dir nicht sicher bist, wo du bist, hör dir die Folge hier zu dem Thema an oder Google einfach mal Bilder, Frauen, Männer. Da gibt es auf Google dann relativ gute Bilder, wo man sich auch dran orientieren kann. Ja, also, erstmal die Leute, die ein bisschen niedrigen Körperverteilteil haben, was sollten die machen? Also, alles. Erstmal, was da drunter ist, Body Recomposition, so gut wie unmöglich, ja, also wenn man irgendwie als Mann mit 8% rumläuft oder als Frau mit 18, dann musst du dich schon für eine Richtung entscheiden, vielleicht kannst du Muskeln aufbauen, ohne wirklich Fett aufzubauen, aber das wird nur sehr, sehr langsam gehen ähm, und ist dann fraglich, ob das überhaupt sinnvoll ist, ja. Leichter Muskelaufbau mit wenig oder kaum Fettaufbau, wenn wir das erreichen wollen, ja, so also, bisschen Muskelaufbau und so gut wie kein Fettaufbau, das ist das, was ich gerade mache. Dann Erhaltungskalorien, kein Überschuss, kein Defizit. Das heißt, Ziel ist, dass du wirklich so viele Kalorien zu dir nimmst, wie du verbrauchst. Das ist natürlich auch mal nicht so leicht zu steuern, aber das ist das Ziel. Und dann musst du wirklich Gas geben im Gym und dann kannst du einen leichten Muskelaufbau, keinen moderaten und keinen guten, sondern wirklich einen langsamen Muskelaufbau erreichen ja, und deinen Fettanteil im optimalen Szenario nicht erhöhen. Wenn du ganz leichten Muskelaufbau, also wirklich ganz, ganz leichten Muskelaufbau haben willst, mit leichtem Fettverlust dann musst du ein Mini-Defizit machen, 100 bis 200 Kalorien. Kann aber sein, dass du keine Muskeln aufbaust, wenn du zu fortgeschritten bist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe in so ein Defizit, 200 Kalorien, dann kann es sein, ja, dann werde ich natürlich ein bisschen Fett verlieren, aber dann kann es sein, dass mein Muskelaufbau nicht wirklich stattfindet. Ja, das heißt, da wirklich unterscheiden. dieses kleine Defizit kann dir den leichten Muskelaufbau zu ganz leichten oder nicht existente Muskelaufbau machen. Dafür hast du halt ein bisschen Fettverlust, was du in dem Szenario auf Erhaltungskalorien nicht hast. Aber du hast bei diesem anderen Szenario, wo wir auf Erhaltungskalorien sind, trotzdem eine Verringerung des Körperfettanteils, weil du ja langsam Muskeln aufbaust. Man darf hier aber insgesamt nicht so viel erwarten. Das habe ich auch gesagt. Bei mir ist das jetzt eher so ein Zeithorizont von einem Jahr bis zwei Jahren. Ähm und da darf man nicht so viel erwarten, das ist, das ist eine langwierige Sache, weil ich jetzt aber so extrem fortgeschritten bin. Ja, wenn du jetzt auch in diesem Körperfetternteil bist und du nicht ganz so lange trainierst und nicht ganz so krass am genetischen Limit bist wie ich, dann geht es natürlich schon schneller, aber du darfst trotzdem nicht extrem viel Muskelaufbau erwarten. Du wirst eine körperliche Veränderung sehen, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wie gesagt, auch man kann die Form halten und Fortschritte machen. Das finde ich der größte Pluspunkt, aber du darfst es nicht wahnsinnig krasse Veränderung deiner Fettmasse erwarten. Dann das zweite Protokoll für Beginner und Fortgeschrittene mit höherem Körperfettanteil, das heißt Frauen so ab 30 Prozent, Männer ab 18, 20 Prozent. Dann kann dein Körper schon diese Fettreserven leichter für den Muskelaufbau nutzen. Ja? Wenn du moderaten, aber eben nicht optimalen Muskelaufbau mit wenig oder kaum Fettaufbau willst, dann würde ich dir empfehlen Erhaltungskalorien mit Mini-Überschuss von 100 bis 200 Kalorien. Weil du hast einfach noch mehr Muskelaufbaupotenzial und dann wirst du, auch wenn du einen kleinen Überschuss fährst, vermutlich kein Fett aufbauen, weil dieser Muskelaufbauprozess so aufwendig für den Körper ist, ja, dass er sich das im Endeffekt ein bisschen ausgleicht und dann solltest du eigentlich kaum Fett aufbauen und wirst trotzdem moderat Muskeln aufbauen. Das ist aber kein optimaler Muskelaufbau. Dafür müsstest du auf jeden Fall ein bisschen mehr als 100 oder 200 Kalorien in Überschuss gehen. Nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Wenn du sagst, du willst leichten, also noch mal ein bisschen weniger, leichten bis moderaten Muskelaufbau mit wieder wenig oder kaum Fettaufbau, dann kannst du auch hier probieren, Erhaltungskalorien, kein Überschuss oder Defizit. Das heißt, ähnlich wie beim Szenario mit den Leuten mit bisschen weniger Körperfettanteil kannst du hier mal auf Erhaltungskalorien gehen, dann ist es ziemlich sicher, dass du kein Fett aufbaust, aber dein Muskelaufbau, dass der dann immer noch moderat ist, sinkt immer ja, das, die Wahrscheinlichkeit sinkt immer weiter. Ja, du hast aber trotzdem noch ein bisschen mehr Chance mit dieser Erhaltungsmethode als jetzt jemand mit einem niedrigen Körperfettanteil. Wenn du leichten Muskelaufbau mit leichtem Fettverlust willst, ja, das heißt jetzt hier wird der Muskelaufbau nochmal vom Potenzial ein bisschen weniger, dafür wirst du auch ein bisschen Fett verlieren, dann kannst du ein Mini-Defizit 100, 200, vielleicht sogar 300 Kalorien pro Tag probieren. Dann solltest du immer noch Muskeln aufbauen, und einen leichten Fettverlust haben, ja, weil wenn wir höher ins Defizit gehen, dann wird es schon schwierig, auf Dauermuskeln aufzubauen. Wie gesagt, hier spielt auch nochmal die Rolle, wie fortgeschritten bist du. Umso fortgeschrittener, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier in diesem Szenario noch Muskeln aufbaust, aber die ist schon noch ein bisschen da, weil das Defizit eben nicht wirklich groß ist. Jetzt wichtig, die Faktoren, die für alle drei Protokolle gelten und daran solltest du dich am ehesten orientieren, wenn das dein Ziel ist, dass du sagst, hey, ich will Muskeln aufbauen, ein bisschen Fett verlieren viel Protein, ja, zwei bis zweieinhalb Gramm pro Tag, da bin ich auch meistens in der Range drinnen. Das muss ich jeden Tag das Gleiche sein. Ich bin immer in, in dieser Range drinnen. Und ähm, das solltest du wirklich machen, weil du brauchst einfach viel Protein. Und auch wenn das individuell ist von Mensch zu Mensch, das ist es wahnsinnig schwierig und zeitaufwendig, das zu testen, würde ich einfach auf Nummer sicher gehen und mal ein bisschen höher ansetzen. Ja. Also zwei bis zweieinhalb Gramm ist schon ordentlich für eine Situation außerhalb einer Diät. Aber da wir wirklich das volle Muskelaufbaupotenzial Ausreizen wollen und auf Nummer sicher gehen wollen, würde ich ein bisschen höher gehen. Dann ganz, ganz wichtig: Kalorienbeständigkeit. Das heißt, du solltest probieren, dass du nicht so viele Schwankungen hast in deiner Kalorienzufuhr. Das heißt, so extreme Ausreißertage solltest du vielleicht dann irgendwie versuchen zu kompensieren, dass du sagst: Hey, wie ich, Wochenende war jetzt ein bisschen extremer, mache jetzt von Montag bis Mittwoch ein bisschen weniger. Natürlich nicht hungern, ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil du willst ja auch weiter Muskeln aufbauen, aber einfach ein bisschen runterfahren, versuchen das zu kompensieren und auch an diesen normalen Tagen nicht zu übertreiben, aber das funktioniert an sich ganz gut außerhalb einer Diät, wenn man auf Erhaltung ist, dann sind eigentlich die hormonellen Level so, dass man nicht wirklich Hunger bekommt, das heißt, das ist eher so ein Lifestyle-Ding und da muss man einfach ein bisschen mehr auf, aufs Essen achten und einfach ein bisschen eine höhere Beständigkeit ja, in der Ernährung haben und weniger so hoch, hoch und runter, ja dass es einfach ein bisschen beständiger ist. Und dann, dritter Punkt, der wahnsinnig wichtig ist, du musst dich im Krafttraining steigern. Wenn du einfach nur normal trainierst oder wenn du auch so mit 70, 80 Prozent Intensität trainierst, was vielleicht in anderen Szenarien gut funktionieren würde oder ausreichen würde, ist dann hier nicht das, was sich aus dieser Comfort Zone sozusagen aus diesem Status quo, den du hast, rauspusht. Das heißt, im Gym musst du wirklich Vollgas geben. Jede Einheit sollte auch wichtig sein. Klar kannst du auch mal Einheiten haben, die nicht so gut laufen oder ein Deload zwischendrin machen. Ich mache das jetzt auch häufiger, weil ich es einfach brauche, aber ich pushe mich so und so schon richtig krass im Training. Aber das, was ich jetzt nochmal an Intensität im Training hinlege, ist nochmal ein ganz anderes Level. Ich gehe auch mit einer anderen Einstellung aktuell ins Training. Ich unterhalte mich auch weniger im Training als sonst. Natürlich schränke ich das nicht komplett ein, aber ich habe jetzt einfach gerade eine höhere Priorität im Fokus, im Training, weil das notwendig ist, weil jetzt muss ich wirklich in meinem Szenario mich extrem aus dieser Comfortzone rauspushen und das musst du auch in diesem Szenario und die Intensität im Training, vielleicht mache ich da auch mal eine separate Folge dazu, ist so wahnsinnig wichtig und ich sehe das immer im Gym, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wo ihre Grenzen sind. Und ich würde, ich habe mir schon oft überlegt, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Video mache, das vielleicht auf Instagram oder so hochlade und mal jemanden mit mir trainieren lasse und dann mal zeige, wo meine Intensität liegt. Und das mache ich nicht, um zu, zu zeigen, wie toll ich bin und wie intensiv ich trainieren kann, sondern um zu zeigen, wie weit man sich eigentlich pushen kann ja? und ähm, wo eigentlich wirklich ein Level ist, das man haben sollte, wenn man optimalen Muskelaufbau erreichen will. Und ich denke, das wollen viele, die sich gerade zum Beispiel jetzt diesen Part anhören. Ich denke, viele von euch unterschätzen, was sie eigentlich leisten können. Und darum geht es mir eigentlich. Und darum geht es mir dann auch in dem Video, dass ich meiner Person zeigen kann, hey, guck mal, wo eigentlich wirklich deine Schmerzgrenze ist. Du denkst, die ist... Also du hörst vielleicht drei, vier Wiederholungen zu früh auf, weil du dich noch nie konstant über dieses Niveau rausgepusht hast und gemerkt hast, dass du es handeln kannst und das auch für dich normal ist. Also für mich, die, gerade die schweren Sätze, die sind nicht lustig, die letzten Wiederholungen. Und es ist nicht, dass ich mich jedes Mal zum Muskelversagen push, aber meine Sätze sind halt wahnsinnig intensiv und das müssen die auch sein, gerade wenn ich einfach Steigerungen im Gewicht haben will. Und das müsst ihr, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann müsst ihr euch steigern. Da führt nichts dran vorbei. Natürlich kann man auch erstmal über mehr Trainingsvolumen rangehen und sich so steigern, aber irgendwann ist dann zu viel Volumen erreicht und dann regeneriert man nicht mehr. Ja, das heißt, man sollte das Trainingsvolumen immer so gering halten, wie es nur geht, währenddessen man Steigerungen hat. Irgendwann muss man das Volumen erhöhen, ja, damit man auch wieder weitere Steigerungen hat. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber trotzdem, der wichtigste Punkt und deswegen tue ich das auch gerade so ausführlich erläutern, ist wirklich die Intensität beim Training. Ihr müsst da wirklich an die Grenze gehen, auch in vielen Einheiten. Ähm, natürlich auch für Regeneration sorgen, aber ihr müsst da wirklich mit dem Mindset rangehen, dass die meisten Sätze nicht so viel Spaß machen. Und das ist auch das, was ich euch im Training generell von der Philosophie empfehle. Macht nicht so viel. Ja, also macht nicht so viel Volumen. Da sind auch immer die meisten ähm, so ein bisschen ja, erschrecken, wenn ich den erschrecken ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber verwundert. Wenn ich den sag, wie wenig Volumen ich eigentlich mache. Das ist klar nicht, nicht super wenig, ja. Aber ich würde sagen, dass ich weniger mache, als die meisten, die mit dem Krafttraining anfangen, die sich irgendwo einen Trainingsplan holen. Ja? Ähm, obwohl ich deutlich mehr Muskelmasse habe und auch deutlich mehr Kraft und deutlich mehr Leistung erbringen kann. Aber das Volumen ist nicht so hoch bei mir, aus dem Grund, weil ich eben die, die Sätze dafür intensiv mache. Und ich habe euch ja schon oft gesagt, wenn ihr wenig Zeit habt, dann macht ein kurzes, intensives Workout. Es gibt es auch bei mir immer, dass ich manchmal nur eine halbe Stunde habe, dann mache ich pro Übung nur einen Satz, aber den mache ich richtig intensiv. Und ich denke, das wird viel zu wenig, gerade auf Social Media oder generell, wenn es um das Thema Training geht, kommuniziert, dass das Trainingsvolumen nicht so wichtig ist, sondern die Intensität. Und gerade in so einer Phase, da müsst ihr wirklich Gas geben, da müsst ihr wirklich die Intensität hochschrauben. Und das würde ich euch auch generell mal empfehlen für euer Training, damit ich vielleicht kurz das erkläre, wie ihr die Intensität gestalten solltet. Ich mache vielleicht irgendwann mal eine separate Folge dazu. Aber merkt euch das folgendermaßen. Ihr solltet bei jedem Satz, Vorausgehend, ihr habt ein normales Trainingsvolumen, ich empfehle immer Oberkörper ungefähr 10 bis 15 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, Unterkörper eher 15 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Wenn ihr dieses Volumen habt, das heißt normales Trainingsvolumen, dann sollte eure Intensität immer so sein, dass ihr zwei oder drei Reps in Reserve habt. Ihr habt vielleicht schon mal das, ähm, das Schema gehört, dass man sich an eine RPE ja also Rate of Perceived Exertion orientiert. Das heißt, du schätzt so ein, hey, von 1 bis 10, wie erschöpft bin ich jetzt gerade in diesem Satz. Finde ich, gibt ein besseres Schema, und zwar, wenn man das umkehrt und überlegt, hey, wie viele Wiederholungen habe ich noch im Tank? Ja, also wie viele könnte ich jetzt noch machen? Und dann geht es nicht darum, hey, wie viele habe ich jetzt so das Gefühl? kann ich jetzt noch zwei oder drei? Weil dann ist man meistens eher so, dass man vielleicht noch fünf oder sechs könnte. Sondern wirklich, wenn euch jemand eine, eine Pistole an den Kopf hält und sagt, du musst die Wiederholung jetzt machen. ja, Also bis zum absoluten Muskelversagen. Bis du einfach sagst, ich, kann, ich würde gerne, aber es geht nicht mehr. In diesem Szenario, wie viele Wiederholungen könntest du noch machen? Und um sich da mal ranzutesten, muss man natürlich auch wissen: hey, wie fühlt sich überhaupt absolut das Muskelversagen an? Das heißt, dass du wirklich das Gewicht nicht mehr bewegen kannst. Das ist Muskelversagen. Nicht, wenn es einfach brennt und wehtut oder unangenehm ist oder du fühlst also keine Kraft mehr, hast, sondern wenn du keine saubere Wiederholung, also sauber ist halt auch immer wichtig technisch, keine saubere Wiederholung mehr aus eigener Kraft schaffst. Das ist dann Rap. Ähm Reps in Reserve, also dieses Schema, das ich benutze, 0. Das heißt, du könntest keine Wiederholungen machen. Wenn ich aber RIR, also Reps in Reserve, 3 habe bei mir im Training, dann heißt es, ich könnte noch drei machen, bis ich komplettes Muskelversagen hätte. Ja, also versuch dich daran zu orientieren, dass jeder Satz so 2 bis 4, eher 2 bis 3 ist. Ja, also ich versuche immer, drei Reps in Reserve noch zu haben, an manchen Sätzen, aber pushe ich mich, dass ich vielleicht nur noch zwei oder nur noch eine habe. Ja, das mache ich aber so ein bisschen auch nach Gefühl, das ist natürlich auch ein Erfahrungsding, ja, wo man mit mehr Erfahrung einfach besser einsetzen kann, aber das sollte deine Intensität bei jedem einzelnen Satz sein. Kein Satz von mir ist irgendwie bei fünf Wiederholungen noch im Tank, keiner in meinem Training und das muss man auch an Tag legen, wenn man eben in so einem Szenario noch Muskelaufbau erreichen möchte. Das heißt, versuch dich da wirklich zu pushen und versuch auch mal natürlich kontrolliert mit irgendeiner Übung die nicht gefährlich ist, jetzt nicht vielleicht mit einer Beinpresse oder einem Squat an so ein Muskelversagen ranzutesten, weil das ist dann ein bisschen gefährlich, ja, sondern bei einer Übung, vielleicht an einer Maschine oder irgendwie mit Hilfe, mal zu testen, hey, wie fühlt sich echt das Muskelversagen an und dann versuch auch nicht, dich selber irgendwie anzulügen, versuch wirklich ehrlich zu dir zu sein und dich mal da durchzukämpfen und mal zu fühlen, wo ist denn wirklich dieses Gefühl und teste das dann ruhig mal ab und zu aus, wenn du nicht einschätzen kannst, wo ist jetzt wirklich dieses drei Reps in Reserve für mich. Und dann, wenn du so ein bisschen Gefühl dafür hast, dann versuch dich wirklich in jedem Satz an diesen drei Reps in Reserve zu orientieren und du wirst mal merken, wie intensiv eine Trainingseinheit ist und wie intensiv sie sein sollte. Das dauert dann natürlich, bis sich dein Körper dran gewöhnt, das heißt, wenn du das gar nicht machst, mach erstmal ein bisschen langsam. Aber gerade wenn es jetzt um so ein Thema geht wie Body Recomposition, orientiere dich wirklich an der Intensität und nimm das mit dem Thema hohe Proteinvorgabe und Kalorienbeständigkeit wirklich diese drei Sachen in absoluten Fokus nehmen. Ja, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, ich habe gerade wieder ein paar Coachingplätze frei, dann einfach auf meine Website gehen, ähm, dann kannst du dich für Beratungsgespräch anmelden oder mir einfach eine Instagram DM shooten, dann können wir darüber sprechen und dann helfe ich dir da gerne, aber ansonsten auch einfach gern an dem Protokoll orientieren. Ich denke, das war ja ähm, ausführlich genug, dass man so eine Phase auch für sich selber planen kann. So, und jetzt ähm, zum letzten Teil, zum Q&A, kommen wir heute auf jeden Fall deutlich über eine Stunde, aber ich denke, das ist auf jeden Fall okay, wenn die Folgen Jetzt auch gerade in den letzten Wochen nur zweimal, äh, nur alle zwei Wochen kamen. Ähm, ich habe mir drei Fragen rausgesucht ähm, und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, sollte man für einen definierten Look eher mit viel oder wenig Gewicht trainieren? Und das spielt an sich keine Rolle, denn entscheidend für den Muskelaufbau und bei einem definierten Look ist halt immer so die Frage, was meint man damit? Ja, also. Du wirst jetzt gerade, Frauen stellen ja oft diese Frage, hey, ich möchte jetzt nicht irgendwie zu maskulin wirken oder zu bulky. Ja, und dann ähm, ist die Frage, hey, wirkt sich das, das Trainingsgewicht drauf aus oder die Art? Nein, die Muskelmasse wirkt sich drauf aus. Und das kannst immer du entscheiden. Ja, weil du wirst, und das habe ich schon oft gesagt, du wirst nie in ein Szenario reinrutschen, gerade wenn du regelmäßig vielleicht vorher-nachher Bilder machst und auch vielleicht deine Umfänge ähm, notierst, du wirst nie in ein Szenario als Frau reinkommen, in dem du so viel Muskeln aufbaust, dass du nicht sagen kannst, stopp, ich mache jetzt ein bisschen langsamer. Das passiert nicht so schnell. Selbst bei Männern, die hormonell gesehen ganz andere Gegebenheiten haben und da das schon eher wahrscheinlich ist, wirst du auch als Mann nicht so schnell Muskeln aufbauen, dass du sagst, so, das wird mir jetzt zu viel. Das passiert nicht. Ja, und wenn das mal passiert, dann hörst du halt wieder auf mit dem Training, dann verlierst du ein bisschen Muskelmasse ja, und dann bist du in einem Szenario, wo du dich wohlfühlst. Also die Muskelmasse, da muss man sich nie Sorgen machen, dass es zu viel wird. Was natürlich passieren kann, ist, dass wenn du zusätzlich noch Fett aufbaust, dass du dann vom Look her schon schneller in so ein Szenario reinkommst. Weil die zusätzliche Fettmasse, die baut man schneller auf. Ja, deswegen bin ich auch kein Freund von so einer typischen Überschussphase mit 500 Kalorien plus. Ja, weil sich die meisten dann zu schnell unwohl fühlen. Das kann natürlich schon passieren. Aber dann ist auch die Lösung für einen definierten Look, nicht dein Training zu verändern, sondern einfach eine Idee zu machen, dass deine Fettmasse geringer wird und dann erreichst du einen definierten Look. Das heißt, den Look deiner Muskulatur beeinflusst du nicht durch das Training, nicht ob du viel oder wenig Gewicht benutzt, sondern den beeinflusst du durch deine Fettmasse. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch immer dieses hohe Wiederholungen zum Definieren, niedrige zum Muskelnaufbauen. das ist totaler Quatsch. Ja? Hohe Wiederholungen sind zwar nicht so gut für die Kraft, auf jeden Fall, aber für den Muskelaufbau, solange wir nah ans Muskelversagen rangehen, ist der Wiederholungsbereich ziemlich irrelevant. Ja, und da gibt es auch immer mehr Studien dazu. Das heißt einen definierten Look von der Muskulatur, den erreicht man nicht, wie so die typischen Trainer einem immer erzählen wollen in den Fitnessstudios mit diesen hohen Wiederholungen. Das ist totaler Quatsch, da gibt es keine, nichts an Studien dazu, die, die irgendwas dazu unterstützen und das macht auch schon mal physiologisch vom Körper aus gesehen gar keinen Sinn, weil man die Muskulatur nicht durch das Training optisch beeinflussen kann, sondern man kann die entweder vergrößern oder man vergrößert sie eben nicht, aber diesen definierten Look, den erreicht man durch eine Veränderung der Körperfettmasse. Und wie das funktioniert, darüber sprechen wir ja ganz oft hier im Podcast. Frage Nummer zwei, und die interessiert sicherlich auch viele, macht die Einnahme von Kollagen zur Hautstraffung Sinn? Auf was sollte man dabei achten? Also die Hautstraffung ist halt so eine Frage, das wird eigentlich eher durchs Bindegewebe genetisch bedingt beeinflusst, heißt, ob man jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr die Zellulite sieht oder ein bisschen weniger, haben tut sie jede Frau, aber ob man die ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sieht, ist immer ein genetischer Faktor und hängt natürlich auch ein bisschen von der Muskelmasse, von der Fettmasse ab. Kann man jetzt nicht wirklich durch Supplemente beeinflussen, natürlich kann man die Hautstrukturen, auch die Hautalterung schon beeinflussen. Da sieht auch Kollagen ganz vielversprechend aus. Gerade das Typ 1-Kollagen ist eher für die Haut. Typ 2-Kollagen ist dann eher für Gelenke und Knochen. Das heißt, wenn du da beides erreichen möchtest, dann einen Mix kaufen. Das machen auch mittlerweile, glaube ich, die meisten Supplementhersteller. Ja, früher war es ein bisschen günstiger. Da hat so das Kilo 30 bis maximal 50 Euro gekostet. Äh, sorry, 20 bis 30 Euro meistens. Jetzt irgendwie sehr teuer geworden. Ich denke, das liegt auch dran, weil die eben verschiedene Peptide benutzen. Die meisten Produkte kosten so aufs Kilo 30 bis 50 Euro. Ist schon ordentlich, wenn man so eine Tagesdosis von 10 Gramm ähm, betrachtet. Ja, das hält dann einem ungefähr so 100 Tage, was auf jeden Fall lang ist. Ja, dann 30, 50 Euro für drei Monate, finde ich, in Ordnung. Ist halt so ein Supplement, wenn du das Geld übrig hast. Ja, 30 bis 50 Euro, dann go for it. Aber ansonsten gibt es sinnvollere Supplemente wie Kreatin, Omega-3, Vitamin D, wenn du so ein bisschen knapperes Budget hast, dann würde ich mir das sparen. Wenn du aber sagst, nö, die für drei Monate 30, 50 Euro ist mir wert, dann klar, äh, nimm ein Kollagen am besten mit einem Mix aus den Typen ähm, und dann kannst du schon ein bisschen positiven Effekt für die Haut erwarten. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so, dass die Effekte in den Studien so extrem sind, dass es irgendein Wundersupplement ist. Und jetzt ähm, die letzte Frage für den Podcast und zwar, kann man mit 40 Gramm Eiweiß bei 63 Kilogramm trotzdem Muskeln aufbauen, Nein, das ist auf jeden Fall zu wenig, also das ist ja nicht mal ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klar, am Anfang, wenn du mit dem Training beginnst, kannst du sicherlich ein bisschen Muskeln aufbauen, aber als Untergrenze für einen Muskelaufbau, wenn du jetzt nicht in einem Defizit bist, solltest du 1,6 Gramm nehmen, das ist dann wirklich schon die Untergrenze, das ist aber auch in Ordnung für einen Muskelaufbau, aber weniger nicht, wenn du einen optimalen Muskelaufbau haben möchtest, klar. Wenn du jetzt sagst, hey, 70 bis 80 Gramm, das wird auf jeden Fall auch zu einem guten Muskelaufbau führen, ja, aber ähm, 40 ist zu wenig, du musst jetzt nicht unbedingt auf die 1,6 gehen, das, ist dann schon, das geht dann schon ins Optimale rein, aber du solltest zumindest so 1,2, 1,3 Gramm haben, wenn du wirklich gut Muskeln aufbauen möchtest, also irgendwo so 70 80, Kilo, äh, 70, 80 Gramm solltest du bei deinem Gewicht auf jeden Fall benutzen, 40 Gramm, also alles unter einem Gramm. Diese 0,8-Gramm-Regel, das ist deutlich zu wenig, das ist eher so gedacht, dass du keine, keine Unterversorgung hast, diese Empfehlung, aber das ist keine optimale Empfehlung und das würde ich auch der generellen Bevölkerung nicht empfehlen, 0,8 Gramm, das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wenig, nicht schädigend, aber mehr Protein ist auf jeden Fall sinnvoll. So, das war es jetzt für die Folge, ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, gerade aus den Produktvergleichen und natürlich auch aus dem Thema Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren. Ich denke, die meisten haben sich vielleicht ein bisschen eine positivere Nachricht von mir gewünscht und irgendein Protokoll, wo ich sage, hey, klar, das kriegen wir alle hin. Aber ihr wisst, ich will immer realistisch bleiben. Ich will euch nicht irgendwas erzählen, was ihr nicht erreichen könnt. Ich würde auch nie irgendwas erzählen, um dann... Leute in mein Coaching zu bekommen sagen, hey, wir kriegen das hin, wenn es einfach wissenschaftlich nicht gebackt ist, sondern ich erzähle euch, hey, was ist realistisch, was könnt ihr erwarten, weil ich finde, eine realistische Erwartungshaltung ist extrem wichtig und es ist auch für mich aus ethischen Gesichtspunkten wichtig, dass ich euch erzähle, was wirklich möglich ist, gerade wenn ich halt einen Service dahinter äh, verbinde. Aber wie gesagt, in manchen Szenarien ist es möglich, ich mache es gerade auch, aber ihr müsst halt schauen, hey, was geht? Muskelaufbau und gleichzeitig Fett halten, das was ich ja mache, oder will ich wirklich Fett verlieren Muskeln aufbauen, dann kann ich das nur in manchen Szenarien, dann hört nochmal rein. Wenn ihr euch komplett unsicher seid, dann schreibt mir einfach eine DM, schildert mit mir eu kurz eure Situation, wie viel Körperfettanteil ein bisschen die Trainingserfahrung, einfach kurz die Szenarien, was ich hier angesprochen habe, kurz erklären, dass ich ein bisschen was zu euch weiß und dann fragen, hey, ist es bei mir überhaupt möglich, dann kann ich euch da auch Tipps geben und sagen, hey, nee, geht nicht oder geht schon, wenn jetzt aus der Folge nicht schlau geworden seid oder das ein bisschen zu kompliziert war, aber zusammenfassend, es geht auf jeden Fall, es geht nur in wenigen Szenarien und es macht Oft Sinn eher in eine Richtung zu schießen, aber wenn man sagt, hey, ich möchte meinen Fettanteil gleich halten und Muskeln aufbauen, das ist schon für viele Menschen realistischer und das ist, finde ich, auch das Body Recomposition Szenario, das ich am interessantesten finde, was ich auch gerade mache, wenn man wirklich signifikant Fett verlieren will und Muskeln aufbauen, wie gesagt, dann eher bei einem höheren Körperfettanteil oder wenn man gerade mit dem Training beginnt. Und ansonsten eher in eine Richtung gehen, dann in die andere. Aber das kriegt man auch wunderbar hin. Und das ist auch das, was wir tendenziell im Coaching eher öfter machen. Also, falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir das einfach in der DM, weil es doch ein relativ komplexes Thema war. Und dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe mir wirklich Mühe, dass ich in Zukunft eine Folge pro Woche rausbringe. Aber die Folgen, also die heute, hat mich, glaube ich, wieder drei, vier Stunden gebraucht zum Vorbereiten. Und ähm, es ist einfach schwierig, dass ich das dann wirklich... Einmal pro Woche mache. Ich versuche mein Bestes, ich gebe Gas. Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.